0: Du lyssnar på en podcast från Hillsong Church Stockholm. Vi hoppas den ska uppmuntra dig och bygga ditt liv. För att få mer information om Hillsong och allt som händer i kyrkan. Gå in på www.hillsong.se Nu du en titel på dagens predikan så heter den Få Gud plats i ditt tält? <tryck> uh, det är en bra fråga. Och för den som är van bibelläsare så kanske du inser att vi förr eller senare kommer hamna i Jesaja kapitel 54. Där det talats om att spänna ut sina tältluggar och annat. Men innan det kan jag bara få säga att jag hatar jantelagen. Djupt passionerat. Och med en aggressiv kraft. Hata jag jantelagen. Därför att i grunden av vad den är. Så handlar den om att dra människor ur sin gudagivna potential. Och i... Jag skulle säga, och okay, om jag säger så här på ett fint sätt Så att jag får för många mejl Det är socialism i sin värsta form Och det öppnar ju för att det skulle kunna finnas något, En bra form också Ditt går ju inte, men det är i sin värsta form Där liksom Det är typ så här Om inte jag är glad, då är ingen glad Ska någon vara glad, ska alla vara glada Ska någon göra det Då ska alla göra det Och vi inser att livet ser inte ut så Utan vi är ju på olika resor i livet vi är på olika platser i livet. Du kanske kommer in hit idag och tänker: uh, uh, Jag sjunger bättre än de som var här uppe. För det första gör du inte det, men om du tänker det, kanske du gör Och sen tänker du: Jag borde vara uppe och sjunga och säga: det borde du inte. För du har inte varit här när ingen ser och ställt i plattform och burit högtalare. Och rullat kablar, hållt på, på dag ut och dagen när ingen ser. Där de gör det upp på scenen en liten, liten del. Och då kanske man tänker, jag har väl samma rätt som alla andra. Eller kanske i livet, jag borde väl få det. Varför vinner aldrig jag på postkortsmiljonären? Ska någon vinna, ska alla vinna. Och sen så, resultatet är att vi måste liksom, vi måste dr dra i varandras tömmar. Så att vi allihopa går i takt liksom. Eller så går vi inte alls. Så ser inte livet ut. Och så ser inte Guds löften ut. Och så ser inte vandringen med Jesus ut. Vandringen med Jesus är individuell. Men hans löften är samma för alla. Potentialen är samma för alla människor. Men vandringen ser olika ut. Beroende på flera olika omständigheter. Allt inte lagen gör. Är att förhandla oss ur allt det stora som Gud har lagt på insidan av oss var och en. Allt den vill göra är att dra ner oss. Gud... Och det här kan du twittra om du vill. Gud är anti-jante. Och du säger en kapitel och vers på det. Det behöver du inte ens för logiken fattar det. Och vi ser i Guds natur att han är sån. Därför att Gud väl sinnar oss oförtjänta. Vilket i grunden är anti-jante. Min predikan handlar inte om lagen, Men jag tänkte att jag tar chansen med ändå har börjat Gud välsignar oss helt oförtjänta. Ja, ja. Gud välsignar oss helt oförtjänta av vad vi, vad, vi, vad vi förtjänar. Vad vi tycker att vi är värda. Och, och faktum är att han gör åt båda håll. Vi kanske tycker att vi är värda så mycket mer än vad vi får. Gud säger, och vet vad? Om du bygger hus i rätt ordning, lägger rätt liksom brick by brick så kan du komma dit. Men det finns ingen så här hemlig formel. Men du förstår, Gud han bryr sig. Han gör ingen skillnad på människor. Så han är rättvis, han älskar alla lika mycket. Om du är här idag och säger, jag är inte ens säker på det här med Gud. Så älskar Gud lika mycket som han älskar mig. Så, så, men, 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 men det har att göra med att han, har, han, han ser sig själv i var och en av oss. Så han älskar oss lika mycket. Men faktum är att han väl signar oss inte baserat på hur bra vi är. Han, han har inte frälstått baserat på liksom hur stor potential vi har. Vår rättfärdighet kommer inte ifrån hur mycket tionde vi har gett med. Våran hjärträttfärdighet kommer utifrån om vi tror på hans son eller och i det så är Guds välsignelse oförtjänt. Och det gör att den också i grunden är lite provocerande. Man vi kan säga på engelska, favor ain't fair. Guds favör är inte alltid rättvis. Allt Gud vill är att vi ska få mer av honom. Och att vi ska växa och låta våra liv växa. Så att mer av Gud finns i våra liv. Så att mer av Gud finns i våran vardag, i våran tillvaro. Så att Gud är mer närvarande i allt han är i våran vardag. Okej, okay, låt oss gå till Jesaja kapitel 54, vers 2. Um, Dagens bibelord. Står det så här. Utvidga platsen för din boning. Låt mig bara sätta upp det här lite. Det här är Gud som talar eh, till folket. och eh, Han är precis på väg och liksom som vi säger i USA, bless, bless their socks off. Han är på väg att välsigna dem något så gruvligt. Och han talar om för dem att min välsignelse som jag har för er får inte plats i era nuvarande sättning. Så han säger innan jag kan skick, liksom, ge er allt vad, vad jag har för er så måste någonting måste ske innan jag kan släppa på min välsignelse. Så Gud är liksom i ett blessing mode här. Han är i ett välsignande mode. För han vill välsigna. Så han säger så här, utvidga platsen för din boning. Spänn ut tältdukarna som du bor inunder och spar inte. Förläng dina tältlinor och gör dina tältpluggar starka. Den engelska översättningen så står det så här. Enlarge the place of your tent. Stretch your tent curtains wide. Do not hold back. Lengthen your cords and strengthen your stakes. Det här kan man läsa och tänka. Hoo! Gud är och färdig. Men faktum är, när vi läser det här så inser vi att ingenting av det här handlar om någonting som Gud säger att han vill göra. Allt det här handlar om saker som Gud ber oss att göra. Vårt go-to, alla helst vi som är lite karismatiska och gillar liksom att skruva lampor och sådär. Vi tycker liksom att kan inte Gud bara komma blåsa in här lite grann så att allt blir större. Och Gud kommer utvidga mig Men faktum är att Gud pratar och han säger, han säger, gör lite mer rum här. Skapa lite mer utrymme här. Så ska jag, och så talar jag om vad han ska göra. Och när jag läser det här så funderar jag på två saker, jag har två frågor som jag vill ställa dig. Och jag ställer dem till mig själv också. Men nu är det du som lyssnar och jag som pratar. Så då blir det lite dig: Få Gud plats i ditt tält. Ditt tält är ditt liv, din tillvaro, ditt mindset, dina logiska. Gränser du har dragit av vad som är möjligt och inte möjligt. för det Gud vill göra plats i ditt tält. Vårt tält är vårt liv, vårt tillvaro där vi har dragit gränsen för vad som är tillräckligt och vad som är möjligt. Någonstans drar vi alla en gräns. Någonstans har vi en gräns där vi säger, ungefär det här tror jag att Gud kan göra. Vi kanske säger allt är möjligt för den som tror men vi har en gräns allihopa. Ungefär vad vi säger, ungefär så här mycket. Vet du att de flesta av oss, vi har en gräns där vi, där vi ser, det visar, går bra att vi har hållit bibelstudier idag? De flesta av oss, vi har en gräns där vi till och med tycker, Gud det här är rimligt att du gör. <trycklig> hur många av oss skulle orka med att någon bara blev oändligt välsignad? Känns orimligt eller hur? Om det inte är du. Så de flesta av oss, vi har en gräns av vad vi tycker är logiskt att Gud gör. Vad vi tycker är rimligt att Gud gör. Till och med vad vi kanske tycker är okej okay att Gud gör. Vad vi tror att Gud skulle kunna göra. Det, det, det Gud talar med här om man säger att hej, din gräns är för tight för det som jag vill göra i ditt liv. Det här bibelordet säger till oss säger att, hey, Den gräns där du har resonerat dig fram till är, 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 Har gjort utrymmet som du har För trångt för mig Att kunna få plats Det jag har får inte plats Det är som att landa med liksom A380 En stor dubbeldäckad På en liten så här gräsflygplats Nere i, i djungeln någonstans Kaos, det går inte det Gud säger det De här gränserna som du har Som byggs av vår erfarenhet som byggs av våra liksom, vår, det vi har ärvt. vårt sätt att tänka. Har vi vuxit upp i en liten miljö så påverkar det. Har vi vuxit upp i en stor miljö påverkar det. Har vi haft setbacks, bakslag i livet. Har vi bett och inte fått besvarade böner, så påverkar det. Massa olika saker spelar in till där vi har förhandlat. Att här går, här går min gräns. Inom det här Gud kan du göra vad du vill. Men när det här Bibeln pratar om att Gud säger att det jag vill göra får inte plats där. Så vi har ett problem och problemet är inte mitt, säger Herren. Eller det säger han inte, men det säger jag att han säger. Våra tält. Vår tid. Det vi säger att vi kan och hinner. Vår tro. Det vi säger att Gud kan. Och är mäktig till. Våran förväntan. Det vi tycker är rimligt. Det vi, det vi tänker skulle död kunna ske. Våra behov av Gud. Är definitivt våra tält. De flesta av oss vi tror att vi klarar oss mycket bättre än vad vi gör. Vi tror att vi behöver Gud mycket mindre än vad vi de facto behöver. Ibland så är det så, så lurar vi oss själva. Vi tror att det är vi som lever det här livet och Gud bara ler och säger Ja, du får väl tro det. Men du skulle se hur det gick om jag tog bort min hand. Våra tält är vår ekonomi. När Erik är uppe här och han talar om givande Bibeln säger att för in tionde Säger inte ge tionde Därför Bibeln säger att det tillhör redan Gud så faktum är att det Bibeln talar om tionde, de första 10% procenten där vi känner är att antingen så skäl vi dem eller så lämnar vi dem till Gud som äger dem. Och det är vad det är. Men vi, där vi har någonstans har vi dragit våran gräns. Vad är rimligt att ge? Om, 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 om jag skulle säga hej, nå, äh, Någon gav oss fem miljoner då skulle du tänka så här antingen är någon miljardär som inte märkte det men om det är någon som bara hade 5 miljoner liksom ett hundratusen är det verkligen rimligt att ge så mycket? Nu har ingen gjort det än i namn, men det är Hartford House i november igen. Men vi har en, jag säger det, jag är för att säga att vi har en gräns där vi säger det här är rimligt, som vi har förhandlat och Guds största problem är att försöka få plats i ditt liv med all sin nåd, all sin godhet, all sin välsignelse alla sina löften. Hans största utmaning är att det han har för dig får ofta inte plats i det du har förhandlat fram som utrymme åt honom. Pastor Brian skrev en bok som är en bra bok men han ångrar titeln för han fick så mycket själv. för. Han skrev, en av hans första böcker hette You Need More Money. Det var kanske inte den smartaste titeln men vet du vad, vet vad boken handlar om? Att säga att du inte behöver mer ekonomi är att säga att du inte borde vara involverad och hjälpa fler människor. Om vi tror att vi är en kanal här på jorden för allt som Gud vill göra, utrota fattigdom, hjälpa människor, ta hand om nästa generation och säga nej jag behöver ingen ekonomi, jag är så nöjd med Jesus kärlek och hans närvaro, jaha och vem ska göra resten? Nej men jag är så helig, jag behöver inga pengar. Nähe, men hur hade det varit här idag om vi inte kunnat ta elen på? Eller haft lampor på? Eller mikrofon? Eller era barn inte hade kunnat vara nere i våra fantastiska barnfaciliteter och säga, jag behöver ingenting. Det låter heligt, men det är skenheligt. Någonstans har vi dragit vår gräns över, nej men jag behöver inte mer liksom. Man kan inte mer än äta sig mätt och sova i en säng. Och nu handlar det inte om dig, det är det som är grej. För de flesta av oss, vi drar vår gräns utifrån vad oss själva medan Jesus säger Jag ser till dig, men jag ser också igenom dig, vad jag vill göra genom dig, i människor i din värld. Det är därför när vi drar upp våra gränser som vi straffar dem som Gud försöker nå genom våra liv. Vi reser vårt tält och vi tar med oss det in som får plats Ända tills det är fullt. Och när tältet blir fullt så säger vi: Det här är vad som går, och mer än så här går inte. Har vi suttit där ett tag så blir vi provocerade. kanske finns det här som blir provocerade. Så, så blir vi provocerade när folk håller på chatter om att vi ska stretcha ut oss och ha så mycket mer i våra tält. När du sitter som en samlare och säger: Det är ju fullt i mitt tält! Här kommer inte in någonting mer. Och då är frågan: Har du rätt saker i ditt tält? Därför att om ditt tält är fullt, om det inte får... Du säger, Andreas, jag hinner inte hjälpa någon i mitt liv. Då skulle jag säga, då finns det saker i ditt tält som har tagit plats som inte tillhör det som har tagit plats i ditt liv. Och du säger, Andreas, jag, jag kan inte vara involverad på något sätt i att göra världen bättre. Då har du packat ditt tält med fel saker. Då har du packat din tillvaro och din tid med fel saker. Det finns bara två saker som gör att vi får plats med mer... När våra tält är fullt. Det ena är att vi tar ut saker därifrån som inte borde vara där. Det andra är att vi gör tältet större. Det ena kostar oss för att vi får ge upp. Det andra kostar oss för att vi stretchas. Inget av det är någonting som någon av oss längtar efter. Hur det än är så blir man bara större genom en viss form av uncomfort. Av att det inte är komfortabelt. Jesaja så säger Gud att han vill ge oss mer. När vi läste 54, men att vi måste göra rum. Jag vill bara bryta ner det lite grann och sen så ska vi be, och, och lite så där Men uh, han säger så här: utvidga platsen för ditt tält. Spänn ut tältdukarna. I den engelska översättningen, jag läste det därför att det, det, det står. I den engelska översättningen så står det uh, stretch your tent curtains wide. Do not hold back. Han säger att stretcha. Utvidga, spänn ut Stretcha, Bibeln säger att vi ska bli större Att du ska bli större Att du ska stretcha dig Han säger inte, låt mig få stretcha dig Faktum är att Gud här Lägger ett enormt ansvar på oss Om du är här som är troende och en efterföljare i Jesus Han säger till oss, stretcha dig Stretcha inte skönt Stretchar gör att det kan, liksom, det kan lämna märken Det kan liksom göra ont Det kan liksom det, det, det är inte skönt Och så fort liksom vi börjar stretchas Har du börjat träna någon gång? Jag har börjat träna massor av gånger Come on somebody Jag har börjat träna så många gånger Men inte, inte fortsatt Därför att det gör ont När det stretchas Det gör ont Det är inte roligt Det är inte så kul Det är inte så liksom Men släng in en boll Då är det inte träning längre då är det tävling. Men det finns människor som man köper ett kort för att få gå ta vikter lyfta dem flera gånger bara för att lägga dem på samma ställe där de började. Det jag växte upp om man lyfter någonting en påse säd eller någonting så var det för att den skulle någonstans. En högbar skulle någonstans. Men här betalar människor för att De går och, de går och plockar så lyfter de, Sen lägger de ner det Där de hittar det, det är helt skit här i Stockholm Helt sjukt Och de får inte betalt för det De faktiskt är att de betalar för att få göra det Så säger de att inte är inte dumma Men faktum är att tillväxt Av muskler för alla oss bodybuilders Handlar om att bryta ner att ha sönder så att när det läker blir större. Det är därför som de flesta av oss vid första liksom känslan av discomfort. Första känslan av att det var inte skönt. Det här var inte roligt. Och det här var inte bra. Och det känns inte bra. Och kan ingen spela lite piano för mig i alla fall. Liksom. Det här, och jag vill Säg yes, jag är med i team. Va? Måste jag komma tidigare på söndag? Nej, det här uppstår klockan 11. Det är bara blir här. Allt bara finns. Simsala säger så finns det. Du vet så här, att, gör, att ha någonting som man aldrig har haft kräver att vi gör något som vi aldrig gjort. Och det kommer förr eller senare. Jag skulle vilja dig. Jag skulle vilja göra något nytt i mitt jobb. Kanon. Kom lite tidigare varje morgon gå lite senare, delta inte i skitsnacket, inse att det är någon som startat det företaget du jobbar på och ligger uppe på nätterna och funderar på hur det ska gå vidare, medan som man anställd, man kanske bara går dit, kommer lite sen går lite tidigt, tar lite längre last vet du vad, om du hedrar det Gud har ställt dig och är beredd att stretcha lite mer än vad du får betalt för så lovar jag dig att när det är dags för promotion så kommer man titta efter vem är lojal, vem är trofast, vem är ägare, vem bryr sig och jag lovar dig, om du är det bara Gör lite mer än vad andra gör Så kan Gud ge dig öppningar och saker i ditt liv Som ingen annan får Vadå ska jag komma tidiga Det får jag inte betalt för Inte nu <laughs> Men sen Vi tror att payoff bara är det som finns nu Stretch handlar om att göra någonting nu För någonting som kommer sen Så därför säger Bibeln Stretcha er Spänn ut Och här är grejen Ingen gillar stretch. Gud kommer inte att göra det. Gud kommer bara fylla det du ger rum för i ditt liv. Så hur utvidgar man sitt tält? Hur gör man rum för det som Gud vill ge oss? Och Här är en sak som jag verkligen skulle vilja att alla förstod här inne. Kraften är inte hur mycket du tror. Utan vad du tror. Du kan säga Andreas jag har inte en stark tro. Well, det kan vi fixa. Den kan växa i och för sig. Men det viktigaste är inte liksom hur mycket du tror. Utan det viktigaste är vad du tror. En del människor de tror jättemycket men det är inte bibliskt. Så det hjälper inte i alla fall. Du kan psyka upp dig själv och gå alla möjliga kurser och lära dig säga saker i spegeln. Kan flyga är inte rädd och alla möjliga saker. Men, men, men det, om, det, om du tror fel så hjälper ingenting. Vad du tror är viktigare än hur mycket du tror. För om du tror rätt så kommer du börja göra rätt. Och om du gör rätt så kommer du bara bära rätt sorts frukt i ditt liv. Jesus han, han gör en liknelse av Han säger om du bara har tro som ett senapskorn, Minsta senapskor, det också, Det är liksom i ett område när han säger det här. På slätten där uppe i Galen. Där, där de, det är senapsfält överallt. Så det är inte så liksom, att han tänker biologiskt. Utan det är logiskt. Det är senapsfrö överallt. Där, och han tar upp ett frö. Han säger om du bara har tro som det här lilla senapsfröet. Så kan du flytta berg. Så han säger att det är inte är storleken på din tro, men han säger det i en kontext när han har berättat för människor vad de ska tro, och vad som är sant, vad som är rätt, och på vilket sätt de ska tro. Så vi måste tro på det Gud har sagt, inte vad vi vill att han ska ha sagt. Johannes 7:8. Kolla här, väldigt intressant. Jag hittar här när jag studerar inför det här. Så står det så här: Välkänd bibelställe om du har läst bibeln några gånger: Den som tror på mig. Ur hans inre ska flyta strömmar av levande vatten som skriften säger. Fantastiskt bibelställe, eller hur? Men vet du, det finns, det finns, det finns en 50-50 av hur sammansättningen av den här på svenska ska vara. är Grammatiskt är, är, är båda rätt, jag ska läsa för er nu. Båda är och, och men får två helt olika innebörder. Jag vet inte om vi har nästa också, där det står Den som tror på mig som skriften säger. Ur hans inre ska flytta ström av levande vatten. Går det att upp båda dem samtidigt? Jag vet att jag sätter det på prov. Jag vet att ni är asem. Awesome. Ni hör, vi har en hel flygledartorn där över längst bak. Med datorer som ingen visste om de fanns. Det här har vi den eh, andra versionen. Kan vi få upp den första versionen samtidigt? Kan någon säga ja eller nej om det kommer gå? Tveksamt? Jag tror att det går. Jag är helt övertygad. Får vi se om jag tror rätt? Jag är övertygad om att de kommer fixa det. Om det är några som kan fixa det så är det mediateamet här i norra. Oj, oj, oj vad de kan. Jag tycker vi ger dem en applåd. Sätter lite positivt press på dem. Här kommer det. Ja, Jajamensan. Rickard Videll, känn flåset. Ni, ni kan ju åtminstone stanna min klocka medan ni håller på. Söder, är ni med? Kom någon väck tigger där om man sitter och sover. Här står det, jag kommer ut i ljuset. Den som tror på mig ur hans inre ska flytta ström av levande vatten som skriften säger. Okej? Okay? Annorlunda ihopsatt grammatiskt. Båda vedetaget av, av, av bibelforskare. Den som tror på mig som skriften säger. Ur hans inre ska flytta ström av levande vatten. Vilket innebär att det är inte bara den som tror på mig utan den som tror på mig som skriften säger att jag är. Alltså det är inte hur mycket du tror Utan det är att du tror rätt Vi kan inte taget så du och säga Jag tar lite det A little bit of Monica in my life Och så tar jag lite av det här Sen tar det det där gillar jag Utan jag säger Den som tror på mig Så som skriften säger Ur hans inre Hennes inre Ska strömmar av levande vatten Flöda ut så om vi vill ha strömmar och levande vatten flöda ut ur oss så måste vi tro som skriften säger. Och när vi börjar tro som skriften säger så ligger bördan på att leverera på skriften. Inte på dig. Tro lägger bördan på skriften när vi tror som skriften säger. Tro lägger början på Jesus att leverera när vi sätter vår tro till det hans ord säger. Men om vi inte vet vad det är vi tror. Det är därför när vi fyller våra tält. Vi fyller dem ja, men lite så. Och kanske om det inte passar oss om bara får vara lite pastor där. Så blandar vi lite vad som är normalt vedertaget. Och vad som faktiskt är bibliskt. Får man fortfarande fullt ut följa Jesus 2017? Eller är det politiskt helt inkorrekt? För en ung människa, så jag vet jag vad jag känner mig kallad till att bli pastor. Jag ska välja en annan väg i livet. Min väg kanske inte är att satsa på en karriär, vilket är helt rätt för andra människor. Så det är inte rätt eller fel. Går det fortfarande att fatta beslut i livet? Går det att leva i tro? Kommer det fortfarande finnas människor så vet vad, jag är beredd att lämna all min bekvämlighet för att åka till en plats på jorden där ingen har talats om om evangelium för att ta ljuset dit. En, en, en missionär som hette A.W. Mills, han åkte till ett ställe där, kanibaler. Man hade skickat 30 missionärer innan alla hade blivit döda. Ingen hade funnits dem mer. Det var barbecue 30 gånger där när de har skickat missionärer. Innan de åkte dit så fick de samla ihop alla sina liksom, belongings, och sina prylar, lägga en kista och begrava att, och man fick bara en enkel biljett för man man kom inte därifrån. Man skickade dit en sista försök. A.W. Mills skickade man till en ö. Kannibalön är sannig storlek. Jag googlade A.W. Mills. Och, äh, det som hände var att när han kom dit så hörde man inte från honom. Så man tänkte han är väl död. Visst runt där i den ön. Den, 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 den får gå som det går med den hön. Många år senare. Jag tror att det var 25-30 år senare. Så kom man dit och så hittade man en gravsten över honom. Hela ön var nu kristen. Och det stod på gravstenen. När han kom fanns inget ljus. När han dog fanns inget mörker. Fantastiskt. Sann historia. Är det fortfarande så- att det går att bygga ett liv På att välja och tro Det som Bibeln säger För det enda som kan producera i våra liv Är det Guds ord säger ja. Därför så måste vi vaka över Jag, jag pratar inhäls i vår kyrka här nu Därför måste vi vaka över Och vårda ja. Jesu ord ja. säger himmel och jord ska förgås Men mina ord ska alltid bestå ja. 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 Därför så kan du liksom ta ett djupt andetag Det är inte hur starkt tro du har Det är vad du tror på som producerar i ditt liv E namn. Okej, okay, jag måste fortsätta. Så hur gör man rum för gud i sitt liv? Ja, well, du tror rätt, du börjar inse vad Bibeln säger, och applicera det i ditt liv. Det andra är, är du beredd att göra saker som du aldrig har gjort tidigare. För är du beredd att låta Gud göra saker i ditt liv som han aldrig har gjort tidigare. Gud bad Mose en gång att slå på klippan de är ute i ökten, finns inget vatten det som händer är att folk blir grinja Mose ska försöka lösa det och Gud säger till Mose, ta din stav, slå på klippan. Så kommer det vatten. Då kom det vatten. Och när vattnet kom ur klippan så kunde folk dricka. Alla var glada. En liten tid senare så hade de samma problem igen. Alla var törsta. Det fanns inget vatten. Och, och folket vände sig till Mose. Kolla här i fjärde mosboken 20, vers 7, så står det så här. Och Herren sa till Mose. Nu är i en situation där de behöver vatten igen. Ta staven. Sedan ska du och Aron sammankalla allt folket. Medan du ser på... Medan de ser på folket alltså, ska du tala till klippan, alltså inte slå, då kommer den att ge er vatten. Du ska ge dem vatten ur klippan och det kommer att räcka både åt folket och åt Mose gjorde som han hade blivit tillsagt, han tog staven från platsen där den var förvarad inför Herren. Och, han och tillsammans med Aron uppmanade han folk att samlas vid klippan. Han höjde rösten och ropade, lyssna ni upprorsmakare. Alltså han var lite mer hårdpastare än vad jag är. Måste jag ordna vatten åt er ur klippan? Han är trött på det här nu. Men istället för att tala till klippan lyfte Moses sin arm och slog med staven två gånger på den. Vattnet forsade fram och folket och all boskap drack. Men Herren sa till Mose och Aron, därför att ni inte trodde på mig och inte håller mig för heliga Israels folks ögon ska ni inte få leda de inre land som jag har lovat dem. Kolla här. Mose förlorar där och då access till löfteslandet. Därför att han litade mer på det han hade sett Gud göra än på vad Gud säger till honom nu. Äh, här är grejen, det som också är fascinerande är att det kommer faktiskt vatten. Är du säker på allting som ser ut som frukt i ditt liv? Är någonting som Gud har väl signat. Är vi säkra på att det är sättet vi bedömer människors framgång, människors favör? Är någonting som Gud har gett oss? Är jag säker på att det som jag har gett mig själv till som ser så framgångsrikt ut. Är det verkligen det som Gud har bett mig göra? Eller är det så att jag faktiskt kan ta Guds principer. Och precis som Moses slår på klippan. Och eftersom han slår på den i tro så kommer vatten. Ja vi kan i tro göra saker som levererar saker och ting. Men det är inte det, det, är inte det som Gud har sagt till oss. Det är inte kopplat till ett rema. Därför bär det inte den frukten. Jag vet att jag kanske tappar en del av det. Men häng med mig om ni kan. Därför bär det inte den frukten. Vi, kan, vi, vi har kapitel och vers på det. Vi kan säga det. Vi kan förklara det, Vi kan sälja det i termer. Men är det verkligen det... Som Gud den här gången har kallat oss till att göra. Eller gömmer vi oss i ett välsignat tillstånd? Gömmer vi oss i ett fram... Jag tänker på vår kyrka ibland. Alla talar om hur bra det är. Alla talar om... Och jag tänker på vad har vi gjort för att komma hit? och säger Gud, vad du än vill göra i framtiden. Vi, vi, låt oss aldrig bara repetera vad vi har gjort. Och tro att, det bara ska, att, det räcker, att vi kan slå på klippan om du ber oss tala till klippan. Om någon fångar här så kommer det förändra ditt liv. Lyssna, låt mig bara försöka bryta ner det här. Gud är inte imponerad över mirakler. Eller vårat mod. Han bryr sig bara om tro. Och lydnad. Wow. Det är inte så att vi gör ett mirakel. Eller vi liksom sätter en miracle. Och, och Gud. Hoo! My God. Du borde vara en del av treenigheten. Alltså du vet. Vet du att han delar på Röda Havet? Som vi gör i Tidaholm när jag har en förkylning. Ena fingret i ena borren. Och så ett rejält utblås i andra. Han, det står han blåste genom sin näsa. Så Röda av i det. Tror du verkligen att han imponerar över våra mirakler? Alltså han har partitricks som du inte ens kan drömma om. Han gör en bondadsnytning när han ska dela Röda Havet. Men vet du vad Gud är imponerad av? Han imponerar av en... För det är detta prostiterad som kommer att bryter sin alabasterbox. Som alla säger, den där ska du ju ha till ditt bröllop. Den där ska du spara. Ska du verkligen ödsla en hel alabasterbox? Värld en årslöjd? Ska du verkligen ödsla den på ett par fötter? Är det verkligen normalt? Jesus vill tro. Han är lydnad. Jesus är inte imponerad över hur väl och framgångsrika våra liv är. Jesus är imponerad över om våra liv är efterföljelse till Det som han har kallat oss till att göra eller inte. Faktum är att ibland kan välsignelse Om du bara förstår Guds principer Så kan du bygga ett välsignat liv Som inte fullt ut är Det Gud har kallat dig till Och det kommer hålla ett tag men det kommer inte att hålla forever Därför är välsignelse Inte hur mycket vi har på kontot Eller hur, hur, liksom, uh, hur, hur bra liksom, uh, Många likes vi får på Instagram Eller Snapchat eller musical Eller vart du nu är Uh, utan det är jag Där Gud har kallat mig att vara Gör jag det Gud har kallat mig att göra Men här är grejen Om du är det Gud har kallat dig till att vara Och gör det Gud har kallat dig till att göra Så är det omöjligt att inte bli välsignad Därför att det ligger i Guds natur Men då är det en bieffekt av att vi har sökt hans rike först Sökt det han har kallat oss till först Men det är så oerhört viktigt för oss som kyrka att förstå det att det finns ingen så här magisk när vi, när, vi, när vi tänker på påsken här så tänker vi inte, vad har vi gjort innan, vi gör samma sak igen nej, vi har bett Gud, vi har frågat vi har brainstormat, Gud vad vill du göra nu Gud vad ska vi göra den här påsken och när vi är i Klara så drömmer vi om att göra något som vi aldrig har gjort tidigare vi har en idé som är helt crazy antingen är det Gud eller så får du byta kyrka det är... men jag tror att det är Gud nej, vi vill inte byta kyrka. så dåligt blir det inte men, men, men vi vill aldrig leva som att Same procedures last year Om du har sett krivinnan och betjänten om du är så gammal Vi vill liksom inte bara leva i det liksom. För det var välsignat då och så ska det vara välsignat nu Vad säger Gud nu Vad är hans ord just nu Gud har ett ord till dig just nu Men finns det plats i ditt liv för ordet Och landa Bara för att det ser ut som välsignelse i våra liv Så betyder det inte att det är välsignat Att vara lyhörd för en heliga ande att veta om man ska slå eller tala till klippan. Att förstå vad Gud vill att vi ska göra nu. Han säger att lydnad är bättre än offer. To obey is better than sacrifice. Ut av bibelordet som vi läste i Jesaja 4 så, så säger han gör dina tältpluggar fasta, starka, säger han. I, i engelska översättningen säger han strengthen your stake. Tältpluggar. Alla människor som har tältat har väl någon gång ryckt upp tältpluggar för någon annan? Eller? Är det bara jag? <laughs> Okej, okay. oh. Låt det tältet falla ihop. Det är hela idén med att tälta ihop med andra. Tältpluggas. Kanske har du satt en tältplugg någon gång i något som bara var lite sand och sen så föll tältet ihop. Gud säg till att stärka era Det sätt som du har förankrat ditt liv håller det för det liv som Gud har kallat dig till att leva. Det är inte hur fint tältet är som avgör om det kommer att stå. Det är hur bra tältpluggarna sitter som kommer att avgöra om det vi gör kommer bestå eller inte. Därför säger den så här. Gör dina tältpluggar starka. En fråga som är värd att ställa sig själv är. Vad krävs för att dina tältpinnar ska ryckas upp? Vad skulle krävas? Jag funderar på det ibland i mitt eget liv. Vad skulle krävas för att liksom, jag skulle säga att nu räcker det. Nu vill jag inte mer. Vad krävs du dig? Kanske att någon trampar dig på dina tårna. Kanske att någon trampar dig på... Hängde med på det södra? Kanske att någon trampar dig på dina tårna. I love you. Jag kommer till snart södra. Bara någon söndag ser framåt på lika södra. Men vad krävs för att du ska dra upp dina tättplugor och säga Här var inte kul att vara längre. Att någon annan fick din roll att någon annan blir när du hade bett om välsignade så att de, du ber dem hela när men någon annan blir helad. Vad krävs för att du skulle dra upp dina teltpluggar istället för att som Bibeln säger, driva ner dem så att de sitter ännu fastare. Vad krävs för att dina teltpluggar skulle komma upp? Det är en av de viktigaste frågorna som vi kan ställa oss själva. Därför Bibeln säger att jäveln har svurit att stjäla allting ifrån oss. Att försöka ta du, vi kan leva och isa sig och säga nej men Gud är god eller det här med ondskar det vill vi inte låtsas om. Och, låtsas inte om det du. Men förr eller senare kommer du att den här världen är inte bara god. Om du inte tror det så titta på nyheterna. Och säger att det finns en kamp om våra liv, och våra tillvaro, om våra familjer om våra barn, om våran framtid om våra äktenskap, om våra ekonomier om våra drömmar, om våra kallelser om våra evighet. Och tältpluggarna som man pratar om, det är det som håller oss fast i det, det som Gud har lovat. Där han säger, har jag inte sagt att ni ska få se Guds rik om ni inte ger upp? Har du drivit ner dina tältpluggar så att de sitter kolla här salm vers 13 till 15 de rättfärdiga grönskar som palmer de växer som sedrar på Libanon planterade i Herrens hus grönskade på vår Guds förgårdar, även i hög ålder bär de frukt de frodas och de grönskar underbart är att se människor som har levt ett, liksom levt ett tag vars liv blomstrar och grönskar Men så många Fantastiska människor i våra kökar som, som man kan titta på. som Vi är nu vid hög ålder, alltså inte så hög ålder, men, men som liksom är mer än snittet. Så många. Det finns mycket hillen PL och Håkan. Och, jag ser så dåligt här. Här har vi Åbergs och Strands och alla möjliga. Alltså, nu räknar jag bara de yngre, men, men vi har även äldre. Ronny ser jag borta också. Fantastisk. Över 30 jag älskar fortfarande Jesus. Vad krävs för att fortsätta att leva ett liv? Det är bra. Det är Där våra tältpluggar inte lyfts upp. Som människor, de, de blir trampade en gång på tårna. Det vill de inte vara. Rycker upp sina tältpluggar. Går och sätter ner någon annanstans. Det blir aldrig större. Det blir aldrig starkare. Det blir aldrig bättre. Men det har också att göra med vart du stoppar ner dina tältpluggar. Därför säger de så här. De är planterade var de vill. Nej då de är planterade i Herrens hus. I kyrkan i den lokala församlingen Det är där som Gud bekänner sitt löfte till Så det är ni vi tar våra tältpluggare Och faktiskt låter dem gå ner I, Inte liksom min internetrörelse Inte i en liksom, kommentators liksom flow på, 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 på en blogg Utan i en lokal församling Så jag vet vad, Nu är det här mitt andra hem Det är inte perfekt Det är inte färdigt Men det är mitt hem Och jag ska låta mina pluggar gå ner här i Jag måste avrunda här har du planterat dig så att Gud kan väl signa dig? Har du det? Du är en svår fråga, men det är en fråga värd att ställa dig. Har du planterat dig så att Gud kan göra det han har lovat att han vill göra? Han är redo. Är du redo? Du kan aldrig få till det, det Gud vill göra i kyrkan om du inte låter dina rötter gå ner. För näringen kommer ifrån myllan. Vi därför pratar de om att plantera i god jord. Hur gör man det? Och jag skulle vilja säga att det handlar om att ta ansvar för sitt liv ta ansvar för sin situation ja, jag vet att jag inte predikar någon söndag liksom Holy Ghost Power Fire här utan att jag försöker ge lite verktyg för ditt liv men det handlar om att ta ansvar för sitt liv det handlar om några saker, det handlar om att ta ansvar för din vision som Gud har gett dig att koppla den till någonting som är större än dig själv vet du vad styrkan i min vision finns i det här huset för jag har kopplat min vision till en vision som är större än mig och där i har jag hittat min del och här i kan du hitta din del och du kan springa runt med din vision så är att den är så stor så ingen förstår den och inte ens Gud förstår den i såna fall därför att han förstår vad han har gett och om inte den passar in i hans stora vision så är den förmodligen inte ens från Gud jag, jag har varit med tidigare och jag har blivit dåligt behandlad jag är hemskt ledsen, puckon finns överallt tyvärr även här, men vi ska göra vårt bästa men det betyder inte att Gud ändrat på sin princip om att den som är planterad i Guds hus kommer att grönska kommer att blomstra ta ansvar för din vision, ta ansvar för din överlåtelse du måste välja att överlåta dig till vad Guds ord har sagt och till den lokala gemenskapen till myllan där du kan dra upp näringen så du kan spänna ut i tält Ta ansvar över dina rutiner i livet Rutiner som att be Rutiner som att ge Rutiner som att bära Rutiner som att bygga I praktiken kan de se olika ut i olika faser i livet Det finns ingen mall, alla måste passa in i vår kyrka men allihopa i våran kyrka som är planterade. Är involverade i att be. Är involverade i att ge. Är involverade i att bära den här visionen och den här kallelsen som vi har. Och är involverade av att bygga det. På ett eller annat sätt. Du kanske inte ens var med i men Du kan fortfarande vara en bärare av det här. Du kan fortfarande vara en byggare av det här. Varje gång jag ger till någonting. Så blir jag en ägare av det Varje gång jag ger så, blir jag, så drar jag ner mina pålar djupare i marken mina tältpluggar starkare i marken, så många av oss vi bor kvar i för små tält som borde stretchas och blivit större och så undrar vi varför vi inte får ihop livet. Det är som att vi har någonting i vårt liv som liksom, det är som att, jag måste sluta, med ge mig två minuter till. Det är som att vårt liv, vi tycker, Andreas jag får inte ihop mitt liv. Och det naturliga är att vi vill liksom bara skala bort saker i vårt liv. Men tänk om det är så att det är bara är ditt tält som behöver bli större. Andreas, jag kan inte vara med i teamet. Andreas, jag kan inte bli en tiongivare. Andreas, jag kan inte göra det. Jag får inte ihop det som det är. Och det är inte säker att det är som är är för mycket. Utan att det tält kanske är för lite. Kanske är lösningen för att kunna leva i nästa fas i sitt liv. Att spänna ut i tält. Att skapa mer marginaler att liksom låta ditt liv bli större att låta dig stretchas att gå till någon och säga och hjälp mig att stretchas hjälp mig att låta mitt liv växa och... kan jag få säga någonting till alla föräldrar jag vet att det här är en kom, man får inte säga någonting till andra föräldrar men nu gör det om du tycker att du inte får ihop din tillvaro gå till någon en annan, för andra föräldrar där du tycker vad är det ni gör det är ingen prestigeförlust det är det kyrkan är till för det är det vi är här för Om du ser någon i kyrkan som gör någonting Som, som du försöker få tillgå och säga Hej, berätta för mig, hur har du gjort Hur stressade du det? vad gjorde du för att komma till När dina barn sprang bort ifrån Gud Vad gjorde du då, för att jag ser att de har kommit tillbaks När dina barn inte vill följa med i kyrkan När vi inte får ihop livet När vi väljer att preterera bort kyrkan Och för att vi inte får ihop saker och ting Hur gör ni för att få ihop det Prata med människor, låt ditt liv växa Börja inte backa och krympa ihop För att få ihop livet Låt livet få bli större istället så att Gud kan ge er mer. Så att människor får plats. Vi försöker leva stora liv i små tält. Så ofta. Gör inte livet mindre. Gör tältet större. Och tältpluggarna fastare. Vi måste inse. Jag skrev det här. Min favoritline på hela prediken. Vi måste förstå. Att kallelse från Gud i våra liv. Är som en klåda vi aldrig blir av med. Det känns attraktivt. Guds kallelse till dig. Det är som ett myggbett som inte vill sluta klia. Vi kan i perioder distrahera med andra saker. Byta jobb igen. Ställa om oss. Fixa till oss. Lyfta upp saker och lägga ner dem på samma ställe. Men det där kommer klia. Så kommer jag säga Gud jag, jag måste få göra något av värde. Jag måste få investera mitt liv i något som har mer värde än vad jag kan köra eller äta eller ha på mig eller vad jag har på kontot. Guds kallelse när vi som allihopa av oss bär jag är som en klåda som inte vill sluta. För vi bejakar och säger Jesus hjälp mig att förstå. Jag kan låta mitt tält bli större så att det som du vill göra i mitt liv får plats. Hjälp mig att se vart jag har trott fel så att jag kan tro rätt så att du kan göra det du vill göra och här är grejen om du och jag gör det Gud har kallat oss till i vårt här så kommer Gud ta ansvar för vårat där de flesta av oss, vill så fokuserar på våra där. När jag kommer dit. Bara när jag är där. När jag är där på mitt nästa jobb. När jag är där och gått ner lite. Liksom, när jag, har, jag har precis deffat lite i veckan. Tack för att ni såg det. Du vet, när, när, när jag bara kommer där. När jag bara kommer dit. När jag bara får den lönen. När jag kommer in på den utbildningen. När jag får gå ut på date med henne. När jag får köpa den sommarstid. Allt är bara där. Och så underskattar vi vårt här. Vi övervärderar där och vi underskattar här. Men här är mitt råd till dig. Om du tar hand om här så kommer Gud ta hand om där. Om du slutar att fokusera på där hela tiden. Och tar hand om här så kommer Gud ta hand om dig där. Kom ihåg det. Skriv ner det. är lösningen på hela ditt liv. och leva ditt liv i efterföljelse. Ta hand om här så kommer Gud ta hand om där. I Vi avslutar med det här låset. Vi ska komma upp i Jesaja 54 vers 10. Så står det så här. Här är Guds löften till våra liv. Om vi gör det här som jag pratade om idag om en bergen viker bort samma kapitel kapitel 54 Jesaja vers 10 några verser senare om en bergen viker bort och höjderna vacklar så ska min nåd inte vika från dig och mitt fridsförbund inte vackla säger Herren din förbarmare tänk att vi har en herre som säger att om en bergen viker om en höjderna vacklar vilket innebär även om vi går igenom saker i våra liv och det var i bibelordet tack bara lite stund till Nej, skit i det. om vad som än händer i livet så säger han att, att, att hans nåd inte kommer vika från oss att hans nåd inte kommer försvinna från oss om vi är rum för det ja. i våra liv ska vi stå upp tillsammans jag ska alldeles strax avsluta det här mötet jag ska sköra en lovsång. jag ska be en bö jag skulle vilja be en bön om vi bara kan bevara det här rummet om du inte måste gå så gör inte det det blir så distraherande för människor som måste fatta viktiga beslut här inne även våra team kan vara stilla en stund jag skulle vilja be för dig du som är här idag som bara känner Andreas jag brottas med att mitt tält är för litet jag får inte ihop det jag får inte till det det jag behöver ifrån Gud verkar inte få plats du är här idag och vill göra ett commitment för dig själv men faktum är att det är inte Gud som kommer och stretchar ditt tält det är du som måste stretcha det det är du som måste starta en resa Kanske är det så att du behöver gå till att du behöver liksom Prata med någon och få hjälp Och ta dina första steg, hur ska jag göra Kanske är det konkreta saker i din liv Du bara måste adressera ditt liv Kanske är det saker liksom hur du tror Att du kanske har kokat ihop en tillvaro på det Som du egentligen vet inte stämmer Kanske bygger du din tillvaro på ursäkter Och du vet att det kommer inte hålla hur länge som helst I don't know, men om du är här idag Och du känner, inte liksom som vi allihopa gör Jag, jag, jag borde klara mitt tält, borde sträckas lite Men du är här idag, och du känner vi två Andreas, jag behöver stötta mitt tält men också du som oss. vi två, Andreas, jag behöver låta mina tältpluggar bli fasta, jag behöver låta dem få drivas ner i marken så att de sitter, jag är trött på att bara gå runt med mitt tält under armen, jag vill att de ska hamna ner i backen så att mitt liv står så stabilt som det behöver för att Gud ska göra det han har sagt han vill göra mitt liv, alla huvudböjda alla ögon stängda, jag ska be en bön för er när vi gjort det så kommer vi sjunga och i den sången, kom om varför du inte bara öppna upp din ande, sjunga ifrån din ande det. Sjunga från någonting på insidan. Stretcha ut i tent genom att, genom att gå efter Gud. Sträcka dig efter Gud. Aktivera din tro. Du får snart gå hemma och äta, men kanske ett litet ögonblick. Aktivera din tro. En del av er ni vet hur man gör det. Kanske har du inte gjort det på länge. Men Paulus säger till emot dig. Stir up the faith. Stir up the gift. Rör upp den gåva som finns på insidan. Ibland om du har till och med ett andligt språk i Sätt en gång och använda det för att stir up the faith. Därför att det finns saker Gud vill göra i dig om du är redan att samarbeta med dem. Om säger Andreas, nu du ber, be för mig. Jag behöver stretcha mitt till, Jag behöver slå med mina pålar fastare. Så vill jag be för dig. Lyft upp din hand och du står just nu. Fader i Jesu namn, för varje hand som Här Herre, jag deklarerar att du är den du säger att du är. Herre, jag ber ge dem mod. Ge dem kraft. Ge dem tro. Och våga stretcha även när det känns. Även när det kostar. Även när det inte är komfortabelt. Även när det inte förstår. Herre, jag ber Hjälp dem att driva ner sina tältpluggar djupare så att de inte förförs, så att de inte luras, så att de inte faller. Herre, jag ber, fyll deras inre med den näring som rötterna kan dra ifrån myllan i Jesu namn. Herre, jag tecklar ditt ord, din favör, dina löpter. Herre, må du komma in i varje tält som du har lovat. Må din härlighet, må din kraft, må din välsynnelse, må din favör, fylla varje tält. I Jesu Kristnas är det